0: 那不知道各位茶友在过完年假之后有没有把你的心思大回来工作一点呢？我则是在年假期间呢、啊，由于没有那么积极的更新频道，突然觉得时间多好多啊，偶尔这样多花点心思陪陪家人也是不错了、啊。趁这個时间也顺便回顾一下，我每次录一集节目到底要花多少时间跟精力，算算才惊觉到大概前前后后加起来可能要几个小时。大家不要看一集节目它就二十分钟左右而已。但毕竟录音，绝大部分的时候当然都不可能一口气就录完嘛，更不用说我大部分都是把握零碎的时间，断断续续的把不同的片段拼凑起来。虽然感觉好像是善用时间呢，不过有时候没有办法把一个片段一口气录完，下一次又要开始接着录的时候，都要回顾一下之前到底讲到哪里了，那还有什么东西还没讲的？这样断断续续的录啊，其实效率有点差，因为总要花一段时间才能回想起之前要讲什么嘛、啊。总而言之呢，反正录制一段录音呢，都要花上我好几倍的时间来真正录制完毕剪辑它。还有一点呢，就是在过年之后，我所处的公司有点变动。本来想说过完年后可以好好上个班的，就这人事内部啊，波涛汹涌。过年后一回来，啊，上面的管理层就跟下面的打工仔说：“啊，最近啊，我们公司要重组，打算重新聚焦公司的方向。”然后招募更多的新鲜，那同时呢，也要检验一下我们这些老员工的效率啊，到底合不合格？这席话、啊、搞得大家都人心惶惶。就过一个礼拜啊，就有几位同事接到 P I P 的通知，就是绩效改进计划。那通常拿到这个 P I P 的同事啊，十之八九最后都是要走人。的，所以这阵子、啊、大家貌似的认真工作、啊，实际上都是愁云惨雾的。说实在啊，放假回来就吃这一套，实在是吃不消啊。虽然我自己是没有接到 P I P 的通知。我这阵子确实过挺提心吊胆的，可能再观察一阵子吧。如果公司的营运状况真的每况愈下的话，与其被动等裁员了，不好好想想之后的出路吧。所以也请大家稍微见谅一下，那近期的更新可能就没有那么的规律了。那如果还不是最糟的情况，比方说真的最糟的情况发生，或是哎我真的下定决心换新工作的话，可能比较多的时间跟精力就会花在找下份工作。如果这個情况真的发生了，那我。更新可能就暂时停止了。波洛正在走到这一步啊，我会跟大家告知一下。那扫兴的部分先讲完了，那我们接下来就趁还有一点时间可以录音的当下呢，来把基多的夜游做个完结吧。哎、欸，是的，我们这一趟厄瓜多之行啊，还没有收尾嘞、欸。上集闲聊正是过年时间抽点闲暇琐碎的时刻，赶快录一集，怕大家太无聊。因为只是过年这段时间呢、啊，勾起很多以前的回忆，顺便发发牢骚而已、啊。真的要录起节目啊，介绍一些风俗民情，还是得做一点功课的。就算我还有一点印象的话，但整理一下手边做过功课还是必不可少的。那废话就不多说，我们就再拉回我在基多的时空吧。话说上回在咖啡肉 o 啊，虽然那个妹子整体的平均水准虽然说是不太满意，但最后好歹也是找位身材火辣的当地人结结一些成就。不过重点还是啊，因为这个钱实在是太便宜了。只要小姐不是累到一个境界，啊，感觉好像也不会太心疼，所以就想说，反正最后还有点时间，不如就来找另外一家店探探险吧。那最后我是锁定在两家店，那两家店位置呢天南地北，一间呢是在北边的 m, k, m o s q u M O S Q， 那一间呢是在南边的 Club 122。这两间呢也是除了卡啡罗和卡啡衣物之外，比较常有人提及的。风平嘛，大致来说也不算差，然后价格也都差不多，都是二十来块美金左右。那我本来是有点想去 Club 122的，那最重要一个点呢，是它真的比较方便，因为那个店的位置呢，离我住宿的地方其实蛮近的，开车一下就到了，离老城区也不太远。而另一间 Mosca， 它的位置又真的离其他热闹的地方就在离蛮远的，在城市的北边，一个貌似不太热闹的区块，然后偏远到会有人在 Google Map 上抱怨，然后建议他们开距离市中心比较近的分店。不过最终我还是选择 m o s q u 那其中一个原因呢，是有人觉得 Club 1122的水准呢比较一般一点，然后整体的装潢跟感觉呢也比较接地气、朴实无华一些。那相较下 m o s q 顶多就是有人抱怨它的距离远，那其他比较没看到什么负评。那确实，外观上面从照片上来看，貌似也确实比较像一些比较时尚一点的夜店。那距离的话，虽然说那个地方确实离我住的地方开车要一段距离，但刚好呢，那天我要去更北边的赤道纪念碑啊，那就在厄瓜多基多的市郊，开车大概一个多小时出头，刚好白天可以做一些正常的观光，然后回来之后。顺便去附近绕一绕，吃吃晚餐，然后再去夜店喝喝小酒，运动一下，光想象就是个完美的一天了呢。于是计划就这么定下来了。隔天中午过后呢，就驱车前往刺刀纪念碑。虽然说离市区有一点点距离，但毕竟作为基多数一数二的景点，这点如果没去，特别是我还自驾的情况下，没有去这个地方完全是说不过去的。那说实在，基多市区的车流其实还蛮大的，虽然不到在路上塞得动弹不得，但毕竟车不少，路线也其实蛮复杂的，有时候还要注意一下 BRT 的路线，不然有时候就不小心开过头，或是不小心就不能切换车道了，开起来多少还是有点压力。不过开到市郊以后。情况就舒坦多了，毕竟路况也比较单纯。很多时候呢，就路直直开就好。那窗外景色呢，也挺不错的，就像我第一次从机场开车来市区一样。在他们市郊开车啊，如果天气好的情况下，还是挺令人心情愉悦的。那不知不觉呢，就开到了园区。原本以为那个纪念碑啊会很明显的，但其实不是。啊，从干道上开过去啊，很容易就错过那个纪念碑的位置。我还差点开过头。好不容易在路边停车场停好车之后呢。就到园区入口买票入场了。那顺带一提啊，这边这种路边的停车场，常常会看到有人帮忙指挥交通啊，引导你去哪个方向停车。然后毫不意外呢，在你停好车之后呢，他们就会跟你要停车费。那说实在，我也不确定这到底是不是合法的、合规格的收票员。毕竟呢，我也没看到什么收票亭啊或收票机器。不过，由于他们通常所要的大概就是一两块美金左右，就是几十块台币而已，你通常也不会想要为了这些钱跟对方争个你死我活，而且通话语言也不通嘛。就算是真赢了，或是大死就不付钱，我大概有很高的几率不敢把车子放心的就放在那里。毕竟你人是走掉，但人家一直都在那边啊。所以说啊，就算人家不是真的售票员，就当做缴个保护费也好，反正在旅游的途中啊，最怕就是为了这些小钱或小事，然后把接下来心疼都搞砸。不过要进入这园区啊，确实还是有一个票要买的。这边园区的入口是有个正规的售票的地方，价格呢其实也不算太贵。但园区内部的占地面积其实也不算小，并不是只有纪念碑主体而已。除了纪念碑以外啊，它还划分很多区块，有不同的建筑，有一些各种不同的展览馆、博物馆啊。那当然更不可或缺就是纪念品店跟餐厅，当然一些活动地方啊，比方说很多人都喜欢在赤道线上立一颗蛋啊。或者在赤道中心线上看水流的方向，因为一般在南北半球啊，水都会有漩涡，但在这边赤道，如果看水流的方向，就是没有漩涡的，水就直接流下去了。总是能活动的地方还不算太少。而纪念碑呢，并不是只有碑而已，它内部呢，还是有内部空间可以进去观光的。你如果时间很多啊，你可以一层一层走上去，然后每一层都有不同的展览，然后介绍厄瓜多的历史。不过如果你懒人走啊，它也设有电梯，可以直接到纪念碑上层的，到上面就能俯瞰周遭风景的。那纪念碑也确实是那一带最高的建筑物，可以眺望整个山谷的景色，其实也挺不错的。那再來就是这边餐厅啊，其实还蛮多家的。那其中他们有一间餐厅，就是卖当地的特色菜，就是烤豚鼠，算是对我们这些外人听起来是蛮猎奇的。不过这道菜算是他们的传统美食，重要的节日或庆典上才出现这道菜。但如果现在啊想吃就有啦。我看到餐厅外面呢、啊，豚鼠就像烤乳猪那边插着大蜡蜡摆在那边，那邊看他们的料理方式。第一次看到还是要花点时间适应一下，毕竟那不是我们在料理台上习惯看到的生物。据说味道是不错啊，营养也挺丰富的。不过除了心理阴影之外，最大的难点啊，其实一套豚鼠料理其实也不便宜，而一整只的分量其实看起来不少。那个豚鼠的体积啊，比一般老鼠大很多。面对于没有吃过肉量，其实我没有把握能不能一整只吃得完。所以说，如果是花个小钱，先尝个一两口，我觉得也许我还行。所以说，至于正餐嘛，我最后还是选择了他们在地的传统的料理啊 ，fritadas。Fr 就是炸猪肉加各式各样的玉米制品加炸香蕉，之前有介绍过。我今天在餐厅吃呢是比较贵点的版本，不过虽然在这边吃啊贵了一截，但是我觉得口味上其实也没有差很多。感觉在市中间快餐店卖这种的 fritters 的，我觉得就已经味道算不错了，而且呢价格是便宜很多。在高档的餐厅吃这个嘛，好像多出来就真的是蛮气氛的。不过好在、啊、味道当然还是不错的，而且一定会很饱。饱餐一顿之后呢，时间也差不多了，然后再去附近的商店逛逛呢，就驱车前往市区了。那开到 Mosk 附近的北区之后呢，天色也差不多变黑了。那我现在也知道啊，大家为什么嫌这地方偏僻，是真的有理由的。因为这一区啊，原则上就是一个工业区，各种大大小小的工厂啊，或是仓储都在这一带。那反正这一带呢，没有什么住家，晚上去呢就格外冷清。不过有点不一样的是啊。这边居然零零星星的又插了几座摩铁在附近，而且就不止一家、啊。我这样开过去算算，大概有两三家以上。一开始开想说，哎、欸，奇怪，为什么摩铁要开在这种偏僻的地方？不过后来想想，其实也蛮合理的。台湾很多摩铁也是开在这么偏僻的地方。不过要这么多家摩铁都开在一起，那确实也挺少见的。也许这边就是大家功能过来放松的地方吧。而且搞不好刚好离工作的地方很近，上了一整天班，需要来调剂一下身心呢，再合理也不过了。那转过几个转角啊，终于看到 mosque 了。这个地方啊，说实在，不开车我还真不知道怎么去。不过这 mosque 的入口啊，还真的有点小。如果开车去的话，这个进去的大门啊，只有一个车道宽。如果你车大一点的话，开的还谨慎一点。那门口呢，也有警卫去查看你的身份证跟护照。确认完身份之后呢，就开着车道进去呢，就可以看到后面的停车场去 mosque 的本体。停好车之后进去呢，就有接待人员来招呼了。那一样呢，也是一些进去入场呢，就是五块钱还是六块钱，反正就是这个入场费加一杯饮料。那本来包包是要放那种置物不过一想，反正车就停在外面，那不就直接放车上就好了。那接待人表示呢，没问题，就可以放车上。于是呢，我就带着了钱包跟手机入场了。对，这边手机也是可以带的。个人的感觉是，这边的夜店管制上没有那么严，你可以带手机进去入内使用，它也不阻止你要拍照干嘛的。不过对我而言，手机也还是蛮重要的。除了如果在里面太无聊，可以划划手机打发点时间之外，最重要当然是跟妹子沟通啊。那进去之后啊，确实觉得 Mosk 的外观跟装潢比起前两间店呢、啊，真的是有好上一些，比较明亮、稍微时尚一点的夜店感觉。前面两间都稍微昏暗了一点。那 Mosk 除了一开始进去吧台区呢，中间就是稍大一点的舞台区、观众区。那旁边呢还有一个 DJ 室。4, 有人在播放音乐，然后里面有几个妹子在里面嗨。那重点嘛，还是得在妹子身上。我个人是觉得这边妹子的数值大概介在一5五跟咖啡罗喉中间。大部分的妹子嘛，数值算是还可以接受。但要说如果要让人比较有印象的，倒是没几个。那身材方面倒是让我有点意外的是。大部分的身材都比较平庸一点，当然我的标准可能比较高了点。不过呢，这边的妹子啊，除了下半身大家都一样的健硕之外，大部分的车头灯都不怎么亮眼。那就算有车头灯比较有分量的妹子呢，她们全身上下也都比较有分量。简单来讲，就是找不到那种一个松带捧的妹子，也就导致于、啊、这边素质虽然平均水准比咖啡、f e 稍微好那么一些，但毕竟在当地喝了几次茶、啊，总会想要再喝一些比较再更让人印象深刻的选择。可惜的是呢，在我快速扫描一圈之后，发现好像没有什么特别亮眼的妹子，于是呢就只好先坐在舞池旁的座位区，坐着啤酒喝喝，顺便再观望一下。那这时我的余光其实有瞄到啊，在 DJ 室啊，有一位妹子随着音乐摇得很嗨。他一头黑直发，长得还算标致。车头灯不算特别显眼，但也算厚度有致吧。只不过他有个小小的缺点，应该说对我而言，他是一个大芝麻。不止身高比我高，我感觉他的体型应该也比我快一些。虽然说之前也是有交手过大芝麻，不过如果以前没试过，满足一下好奇心是可以的。但我个人还是没有那么偏好小孩开大车的感觉。感觉在运动的时候，还是身材找比较适配一点的，活动起来还是比较容易有默契一些。而且他一个人听音乐听得挺嗨的，在 DJ 室嗨完呢、啊，又跑出去找其他姐妹闲聊喝酒，感觉不太像是想要搭理现场的男客人。不说啊，我还以为他也是客人之一。反正就先按兵不动，再观察一下。那舞池的座位区啊，算是座位挺多的。整体而言呢，当天的客人其实也不算多，也很容易就找到空的沙发可以坐。妹子的数量大概观察一下，大概有十来位。可能比 Club 15、e、少一些，然后比 Cafe Rojo 再多一些，所以总而言之啊 ，Mos k 的水准呢，除了装潢以外，其他大概就在 Club 15、e、跟 Cafe Rojo 的中间，大约是这样的水平。那妹子呢，有一些是靠在吧台，然后有一些会站在舞池上稍微卖弄一下身材，那还有一些呢会坐在 DJ 区。其他呢，有的会站在角落，相对比较不显眼的地方；那有些也会跟姐妹一起坐在沙发上聊天。那晚天前面呢，就坐了一对妹子。两位长相都还算及格，唯独那个身材真是相当的平庸。不过他们偶尔呢也会回过头来跟我抛个媚眼，只不过啊，我真的没有特别有兴趣，只好礼貌微笑回应而已。然后继续坐着喝闷酒，才发现几乎绝大部分男客人都坐着发呆或是滑手机而已。反正身边有妹子聊天呢、啊，那是极少数。所以说，如果坐着四处观望，大大概也像我一样，反正就是看有没有看得顺眼的妹子出现。不过也是有蛮大部分客人啊，一个人坐着就埋头滑手机。大半天也不看他抬个头看一下，好像周遭发生什么事都跟他无关。而且每次去夜店都会发现这样类型的客人，都不知道他们来这边是要来干嘛的。不知道是不是跟朋友一起来，就朋友看上其他的妹子，就先去活动啊。有朋友在那边等他。不过也许有些人就喜欢这种深色的场所发呆放空，喝喝酒抽根烟，其实也不是真的要来运动的。那在台上的妹子换了一两轮之后呢？舞台上出现了一位穿白色小可爱的妹子，金褐色头发。那重点是呢，她的五官不像有些拉丁美这种比较圆润些，但也不像欧美啊这么立体，反而比较稍微像亚洲的审美观，稍微秀气精致一些。虽然说整体还是比较偏向欧美洋人的脸型，不过就已经足够展现出他跟旁边的妹子不一样了。再稍微看看，虽然妹子的身材呢也不算特别出众，不过由于她真的长得算挺别致的。所以稍微看看能坐，最後还是决定他了。于是就起身朝他微笑一下，就示意她过来。于是妹子呢就开开心心的走下台坐了过来。妹子呢也算是比较热情大方的，一过来呢就很自然的靠过来蹭在我身上。那一开始呢，他还是起手是夸妹子一下，但還是要先抱歉一下哦，跟她说我不会讲西班牙文，然后就跟她说你感觉跟其他妹子都不一样，特别的显眼。那他就笑得很开心了。就小说：“真的吗？”然后说他也很好奇啊，为什么很多亚洲的客人都喜欢找他？果然我的感觉是没错的，这妹子的脸型呢，确实是比较符合亚洲这边的审美观。那我就问说：“哎、欸，你们遇过哪些亚洲客人呢、啊？”他说：“南韩跟中国。”果然还是这两个地方茶友啊，容易在世界各地留下自己的痕迹。那我想当然了，当然是他第一个遇到的台湾客人。妹子，你真的挺年轻的，二十来岁左右而已。是委内瑞拉人。大家如果稍微有点旧的话，就知道委内瑞拉是专出美女的，常常在选美比赛啊，常常大出风头。所以那个国家呢，穷的只剩下石油跟美女而已了。那如果你常在世界各地走跳的话，也应该会常常会遇到委内瑞拉来了的美女。毕竟国家状况很糟啊，有点姿色都会出国。靠美色呢来赚取一些外汇。那简单聊一下之后呢，发现妹子态度也挺好的，也挺爱笑的，也很大方的给吃豆腐，看是摸摸小手啊，还是摸摸腿，抱一抱都没什么问题。所以呢，就决定不要再耽误彼此的时间了，就问妹子要不要去房间多深入交流交流。那她自然是没什么问题啊，于是我们就在吧台结账之后呢，他就带我去楼上的房间。那感觉起来，茂斯哥的房间也比其他两间呢稍微干净整洁一些。不过我其实三间的水平呢差不多，而且啊反正都是快餐，只要床够大、干净整洁就够了，其他还不用什么要求了。不过倒是进了房间之后，之早开餐前他就问我一句：“哎，你结婚了吗？”我说：“对啊，我结婚了。”然后他就问说：“有小孩吗？”我说：“有啊，有小孩。”然后他就一脸不可置信的说：“啊，那你怎么会在这里？”说实在啊，这个问题还蛮可爱的，可惜他真的是挺年轻的，做这样还没很久。我只好笑了笑，用很老套的回答说：“那我今天单身咯。」他就笑着画自然战，然后我们就开始脱衣服进入主题了。那在双方坦诚相见之后，才发现，嗯，他的车头刃正是不怎么显眼，大概就 B 到 C 左右的水准吧，大概是我这一趟来遇过最小的。不过呢，好歹是自然的、欸，应该说他全身上下应该是没有动过刀的痕迹，其实应该也算是蛮难得对吧？至于服务的流程还是挺正式的，就是先戴套锤，差不多硬了之后呢，就开始开战了。不过，相较于开山之前的热情啊，他在床上就显得相对保守了些。在床上表现就没有那么的浮夸。不过呢，他也不肯垃圾啊，就算是小青也不行，这就比较稍微遗憾了些。那虽然妹子在床上没有那么激情啊，又加上我前几天都在体验，反而阴错阳差，感觉这一场比较持久一点。换了两三个姿势之后、啊，还听到铃响，这是第一次遇到了。不过好在他、啊、们房间有面大镜子，虽然说我不知道是不是每间房间都有配。有进程的起码可以从另外一个角度观战，虽然坦诚相见、啊、那这回妹子还是一样，高跟鞋、啊、一样也是没有脱就直接穿着上阵了。那我之前也提过嘛，在传教时会抓着妹子的双脚或是小腿或是脚踝的部分，然后特别是他们还穿鞋子的时候，就很有拍欧美片的感觉。那这边还多了一面镜子、啊，你可以从不同角度欣赏你奋战的音姿啊，那更有看片的感觉。虽然说铃声响了，但好歹妹子也没有催我要赶快结束的意思。那身为一个绅士啊，张也知道时间差不多，就不要再为难人家了。于是就回到传教士位专心打桩，阿浩的把莫斯科这一趟夜游专心收个尾。最终呢，就以传教士位心满意足的启发。那结束之后，我们俩也是简单整理一下，就穿起衣服一起下楼。那离别斯呢，他还是很热情的哥哥大大的拥抱。只能说妹子态度还是不错的。只是可惜啊，如果床上再更投入一点的话，那是更好。但是啊，不到三十块美金的快餐，就年轻人长相还不错的妹子，哎，实在不能要求太多了。下了后回到舞厅、啊，他由于手边的啤酒已经喝完了，就再稍微环顾一下，就上个厕所就离开了。其实，在一、e、五之后的这两间呢、啊，由于对妹子的筹码那个 f i s h e 是分开的，其实我还蛮想试试看能不能在里面再找另外一位妹子继续玩。可惜的是呢，之后这两间光找到一位。就不是那么轻而易举了，更何况还要找到下一位，而且这势必得要更正点才会有兴趣嘛，不然还在 CD 中的时候，硬找位自己没有那么喜欢的，然后还要在15分钟的快餐内可以顺利结束，哇，这难度可能对我来讲真是太大了。虽然再找一位啊就二十几块美金哎、欸，算是小钱，但如果环顾四周找不到什么太满意的对象，那我宁、啊、愿去找下一间店。所以这趟厄瓜多的夜游呢，就没有达成连发的记录了。不过整体而言啊，我觉得对基多这边的夜店的影象还算是不错的，毕竟真的价格便宜，素质呢也还算不差。就算撇开这个啊，作为一般的旅游城市，我觉得也是蛮不错的，毕竟可以逛逛点也不少，吃得住的物价也不贵。比较可惜的是啊，厄瓜多版在中南美洲算是自然相对还不错的国家，不过这几年自然有越来越糟的趋势，甚至在我离开厄瓜多之后没多久啊，当地就有新闻。爆出当地的大毒枭啊越狱成功，要跟政府宣战，然后总统还宣布要进入紧急状态。虽然说在我去之前呢、啊，就已经有耳闻当地的治安已经没有以前这么好了。什么外国人啊，尽量不要单独行动啊，避免成为肥羊被抢劫或什么的。不过事实是呢，我在基多啊，不管是白天还是夜晚，或者是人多人少的地方，我倒是都觉得还蛮平静的，没有遇过什么危险的场面，甚至连什么不法分子的聚集啊。或什么当街客要抢劫流浪汉，几乎都没有看到。跟一般的旅游城市呢，就大同小异，没什么两样。可惜的是，今年初这样搞这么一招，暂时肯定是去不成了。大家还是等那边局势稳定一点呢、啊，再过去。那如果你真的有兴趣去呢，也不用担心说你去不行，那去那边是不是不方便？那只能说确实啊，如果完全不会西班牙文的话，去那边真是多多少少还是有点不便的。毕竟那边大部分人都还是只会说西班牙文的。不过有手机的话，这些都不算是个问题。虽然说我个人还是比较偏好能跟妹子自然的沟通，但原则上有钱是大爷，只要想进去交费，他们也是很欢迎的。那最后就希望他们的局势呢能慢慢稳定下来。虽然我知道在座绝大部分的听众啊要去厄瓜多一趟，绝对是路途遥远的，不过我还是觉得如果有机会的话，蛮值得去一趟的。那么本次的分享呢就到此为止啦。那虽然未来充满不确定性，不我还是尽量下礼拜就发车啦。如果真有什么变动，会再告知大家的。那就大家拜拜喽。